0: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Muy buenas a todos y a todas, decimotercer Norma Lan, casi Lo celebra José Bermúdez, este que os saluda y os agradece vuestro dedito en el Play. En este episodio nos visita un autor amigo, que si bien no tiene novedad reciente, sí la va a tener próximamente. Contaremos hasta donde podamos, hasta donde nos deje el editor. Pero además hablaremos de otras muchas cuestiones vinculadas con su bibliografía y con su trabajo, abundante y de calidad ambos. Sagar Forniés, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, José? Un placer tenerte aquí, tío. Igualmente. Tú eres un autor de comic prolífico y, y muy reconocido. En las librerías todo el mundo sabe quién es Sagar eh, y todo el mundo aplaude. Tú, tú te veo, ¿no? Pero lo que no sé yo es si conocen tus otras facetas profesionales en el ámbito de la dirección artística y de la escenografía. Me gustaría empezar por ahí, porque yo flipé mucho cuando supe que tú habías realizado los diseños y fondos de la película Chico y Rita, cuando habías eh, te habías responsabilizado de la escenografía en la representación de la consagración de la primavera, de Estrabisque de o del amor brujo de Falla, ¿no? Eh, ¿Estos trabajos de escenografía tú los sigues haciendo todavía? Sí, sí, de hecho, de hecho el, el mes que viene eh,
0: estreno un, un concierto en, en París en, con, la, con la Orquesta Ínsula y, y bueno, hacemos como una especie de medio concierto, teatro, ópera sobre el, el último día en la, en la vida de Mozart. Entonces estamos haciendo todos los decorados dibujados y los proyectaremos mientras los actores... Van, bueno, caminando por Viena, van tocando el piano o cantando. Y la orquesta estará ubicada justo detrás de, de nuestros dibujos proyectados. Y, bueno, es, es un tipo de trabajo, aparte que me, me fascina porque creo que si hay algo casi que me gusta más que el dibujo es la música. Eh, yo cuando empecé a, a trabajar, mmm, uno de mis primeros trabajos fue este. O sea, en, 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 entré a trabajar en un estudio de animación y empezamos a hacer colaboraciones con Afuera del Baus. Entonces, aunque yo hiciera cómics por la noche, bueno, como para intentar publicar aquí, aquí en España, eh, por el día lo que estaba haciendo muchas veces era este tipo de trabajos. Y siempre los he mantenido en paralelo. Además, son como muy complementarios. Por el, el, los cómics y los libros te dan un feedback del lector como lento, pero, pero como más sólido. Y este te da un feedback mucho más rápido. Del, del concierto en directo ¿no? claro entonces eh, bueno, las dos cosas son como muy maravillosas y las compaginas
1: bien es decir te permiten a lo mejor descansar de un proyecto del ejemplo de un cómic poderte meter en un proyecto de escenografía lo, lo llevas bien eso
0: bueno se, son claro, son, eh, son sus man, mantienen sus tempos el, yo creo que creo que lo, el por ejemplo lo que estamos haciendo ahora pues llevamos dos años trabajando en él, eh, al principio pues como muy con la calma, y ahora sí que estos últimos tres o cuatro meses hemos dado un fuerte apretón para, para poder llegar. Y, y bueno, lo único que, bueno, como, igual que con los cómics, ¿no? como son proyectos de largo recorrido, lo único que te tienes que es organizar tu claro, tiempo que eh, tu para, para, que no, para que no se te pisen las cosas. Pero sí, más o menos voy voy, voy voy
1: organizando bien. Y aparte de este proyecto que nos has comentado, que además es súper atractivo y que tiene que quedar espectacular, ¿en qué otras cosas estás trabajando ahora o que has trabajado recientemente? ¿En qué cuántos proyectos estás metido? Porque tú siempre estás. Tú, tú, yo no sé si tú duermes, la verdad, porque aparte eres profesor de la Joso, o sea que yo.
0: Sí, sí, dormir. Ya la, la edad te obliga a dormir. Es, es tu. Es la, eh, es tu obligación. Eh, bueno, ahora estoy estoy haciendo un, un cómic. Estoy haciendo un cómic con Salva con Salva Rubio uh -huh. que llevamos ya llevamos un tiempo ya colaborando en, en, en la biografía. Estamos haciendo juntos la biografía de Jacques Brel para, para Glenat Francia y el año pasado publicamos el primer tomo. Y ahora estoy terminando el segundo tomo, que también lo tengo que entregar de aquí a poco. Y cuando terminemos este, aún nos quedará un tercer tomo pues, que termine de contar un poco la vida del músico. Eh, luego, pues bueno, estoy haciendo como como, como más proyectos. Eh, tengo así como dos o tres proyectos ya esperándome para cuando termine el cómic de Brel. Y luego sí que tengo como eh, proyectos con dos o tres guionistas amigos que tenemos muchas ganas de, bueno, de empezar a preparar para, para mover por Francia, porque bueno, eso es, bueno, la intención es mantener ya como una continuidad ¿no? en, el, en el mercado francés y, y, y a, ahora mismo cerrado solo tengo el, el tercer cómic de Brel, no entonces la idea sería mantenernos, porque la verdad que también estoy muy a gusto con... con con este tipo de trabajos, ¿no? Genial.
1: Vamos a centrarnos ahora ya en el tema de, del cómic. Tú, has, sumando Francia y España, tú has publicado con varios sellos, ¿no? sí, claro. Pero vamos a centrarnos pues, en los títulos que hemos publicado nosotros aquí en, en Norma, ¿no? Mencionaremos tu, tu participación en obras corales como Binomics o Primavera, Graphics, Sound, uh -huh. pero nos vamos a centrar en, en obras donde, donde la responsabilidad completa del dibujo fue, fue cosa tuya, ¿no? Con, con Jordi Carrión al, al guión, has hecho dos. Eh, el primero fue eh, espectacular, fue Barcelona, los vagabundos de la chatarra, ese cómic... Despertó mucho entusiasmo, fue como fue muy innovador, fue muy muy revelador. Y el otro fue, fue gótico, ¿no? Empezamos con Barcelona, eh, que se trataba de, de un documental gráfico, un reportaje periodístico en cómic ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Condiciona el tipo de género? Es decir, ¿llevar el periodismo al cómic te condiciona a ti como dibujante a la hora de plasmar?
0: La, la verdad, la verdad es que no. A, a, aparte, eh, cuando, cuando Jordi me ofreció este proyecto. Era un momento muy bueno para, para mí porque con, con, eh, con, compaginaba mucho el dibujo de libreta en la calle con, con el cómic. Y este proyecto eh, en, encajaba muy bien en ambos aspectos. Teníamos este punto de, más directo ¿no? de ir a la calle, de preguntar a la gente y, y enseguida eh, poder plasmar con dibujos, porque era imposible llevar la cámara de fotos, eh, todo aquello que nos encontrábamos con Jordi al final fue el, el cómic más allá de, del ensayo que luego puede añadir Jordi, era un, una sucesión de, de entrevistas a gente que, que, que Jordi necesitaba para poder eh, construir un discurso. Claro, ¿no? era muy
1: revelado. Era sí. muy revelado lo que era. Era como... el,
0: la, la primera vez que un tipo de cómic así se hacía en España, ¿no? Y, y claro, fue mmm, pues muy interesante. De hecho, yo, yo sí que creo que fue mi punto de un poco mi, mi, mi punto de inflexión. ¿no? En, en ese mismo momento sí que tenía mis dudas de, de si seguir haciendo cómic o no, haciendo o no hacer cómic y creo que el resultado que me dio ese cómic fue lo suficientemente bueno como para mantenerme. ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y además fue el primero también que construí también con un tipo de dibujo pensando ya en, en, poder, en poder saltar a, al mercado francés, etc. Y... Y bueno, eh, estamos los dos súper contentos, ¿no? ¿no? De hecho... Pues eso, la, la idea luego después de eso fue repetir la experiencia.
1: Claro, es que además con aquel cómic yo recuerdo que llegasteis a un público que no era el habitual de los mm. cómics, no por tratar una temática como la que era, una claro. temática social, y abordarlo desde un punto de vista que, como tú bien has dicho, mm. en un formato que en España no se daba mucho, no que era el ensayo gráfico o el reportaje eh, dibujado, y, y la, el público lo, lo celebró bastante. Sí, en... sí.
0: Yo, yo creo que también es un, una cosa que se ha dado mucho en los últimos años, no esta posibilidad que hemos que se ha podido hacer o que hemos podido hacer muchos autores de podernos abrir a un, al, al mercado del lector no habitual de cómic ¿no? que, que igual esto pues hace 30 años pues no se daba ¿no? y ahora creo que hay como suficiente, suficiente obra como para que el cómic ya haya dejado de ser un gueto, un gueto cultural y, y, y se puedan retroalimentar como muchos diferentes tipos de lenguajes visuales o o de lectura, ¿no? y, y que el cómic sea uno más.
1: No, no, sin duda, pero para hecho, para eso ha hecho falta autores valientes como vosotros, que os atrevisteis a, a experimentar, ¿no? Sí. ¿no? No era fácil, imagino, pero yo lo hiciste, sí, con un resultado francamente ma magistral. Luego con Jordi también disteis forma a, a Gótico, que es... Otro ensayo gráfico, ¿no? Centrado sí. en el dibujo y las pinturas medievales y la trascendencia que estas representaciones artísticas alcanzaron. Mm. Gótico aún es más original, si cabe, que, que, sí. que, que el Barcelona. ¿Cuál era vuestra pretensión con gótico? Mm. ¿Qué Góti perseguisteis? Mm.
0: Gótico, yo, yo sí, pues creo creo no, no confundirme, creo que, que gótico sí que nació como un encargo de lo, del propio museo eh, que... El director del museo quería, quería que Jordi hiciera algo con ellos uh -huh. y les planteó pues ¿El museo Estamos
1: hablando del museo... del museo Nacional de Arte, uh -huh.
0: de, Arte de Cataluña. Uh -huh. eh, querían, querían que Jordi hiciera algo con ellos y Jordi les propuso esto. Pero les propuso hacer una mezcla de cómic y ensayo, ensayo ilustrado ¿no? sobre, sobre su colección del gótico que en ese momento la estaban intentando impulsar y, y, con, la, y con la idea... Eh, vista en, en el horizonte de Jordi, de luego convertir eso en un libro que comprendiera todo el museo. Todo el museo, eh, a, a priori museo nacional, pero a priori también hablar del del museo en el siglo XXI, ¿no? El museo, el museo de arte en el siglo XXI o bueno, cómo como se tendría que ver ahora
1: pues un museo, ¿no? Se pues invitabais a la reflexión. Queréis que la gente reflexionase a través de vuestra mm. obra sobre cómo deberían evolucionar los museos, ¿no? Exacto. Entonces eh, sí que hay pues
0: hay hay muchas páginas donde Jordi pues reflexiona al respecto. Hay muchas páginas de cómic, muchas ilustraciones y bueno estamos Es un libro que, que, que acabamos de terminar ahora mismo y, y que también estamos súper contentos
1: del resultado. Fantástico, fantástico. El mundo museístico, ¿no? que ya comentábamos que estaba presente en, en Gótico, eh, es casi el protagonista en el síndrome de Stendhal, que es uh -huh. el cómic que hiciste con Aurélie Heroux, eh, ya que el escenario de toda la trama sucede en el centro Pompidou sí. de, de, de París. ¿no? ¿Hasta qué punto te comprometiste para recrear el entorno de una manera tan exigente? Porque me consta que te fuiste allí, que estuviste mucho tiempo en el, en el centro, ¿no? ¿perseguiste la fidelidad total al espacio? O sea, re ¿representarlo tal y como es o te diste cierta libertad?
0: Teníamos que utilizar eh, cierta libertad porque, a diferencia de los trabajos con Jordi, el trabajo con aurelia era un trabajo de ficción. Y teníamos que darnos nuestras propias licencias uh -huh. porque, al final, la, el museo se tenía que adaptar a la historia de Aureli eh, Las obras de, del museo pues, también tuvo que elegir una serie de obras que pudieran funcionar bien en, en la historia... Entonces sí que había ciertas licencias. Pero sí, sí, el, era súper importante que el museo fuera reconocible y sobre todo pues, que París, la gente de París, todo fuera como muy fiel a la realidad, ¿no? Y, porque detrás estaba el museo. Claro. Y el, el, entonces, claro, en, tuvimos como, como este punto de comunicación con el museo. El museo estuvo muy contento del resultado también. Y bueno, también era pues, un, es como una línea igual no oficial ¿no? que hay en Francia de muchas adaptaciones de cómics producidas por museos. El Louvre tiene, tiene su propia línea de museos, Orsay tiene museos, eh, cómics de, sobre museos también. Y bueno, que pudiéramos hacer uno con el Pompidou, que es, al final es uno de los, es otro referentes, claro. de los tres más importantes que hay, pues súper contentos de poderlo llegar a hacer, claro. Pero bueno, al final. Sí que, a diferencia de, de otros, aquí sí que la, la ficción está por encima de,
1: ¿no? de, de, la, propia, de la propia realidad. Uh -huh. Me ha gustado eso que has comentado, me ha despertado interés el, el hecho de que pudierais elegir o que tuvierais que elegir las obras que aparecían uh -huh. en función de lo que la trama iba pidiendo. Claro. ¿no? Eso, es, eso es interesante. ¿no? El trabajo tiene, tiene que ser gratificante ¿no? desde un punto de vista de, de la documentación sí. y la preparación. del. Sí, de... eh, es
0: una parte muy divertida. Por otro lado, también fue un poco al final luego se volvió como muy en nuestra contra ¿no? porque eh, ya cuando, cuando nos sentamos a negociar con el museo el cómic, el, el museo nos dijo que claro, a diferencia del Louvre o, o lo, sobre todo el Louvre y, y yo creo que Orse también que las obras, muchas de las obras ya tienen como esta, este tipo de libertad en eh, están libres de derechos uh -huh. el Pompidou todo, todo está vigente a, a, a derechos de, de autor, ¿no? Incluso el propio museo, la señalética... Nos decían en el museo ¿no? que está la señalética de los Báteres tienen derechos de autor. O sea, ¿En serio? Y que nosotros dibujáramos el museo era como que ellos nos lo cedían. Pero teníamos que tener cuidado con los, las obras que utilizábamos porque teníamos que pedir derechos en todas, en todas las obras. Y no, claro, cuando ya estábamos terminando el cómic, nos encontramos que muchos artistas, bueno, tres, cuatro artistas, nos dijeron que no. E incluso, bueno, alguno por suerte no dijo nada, pero, pero sí, sí, que, sí que tuvimos al final como un poco de, de que tuvimos que cambiar algunas obras por, por cuestiones por de este libro de, de autor. cosas caray sí. qué
1: cosas qué cosas bueno mencionabas Anta salva con el que estás trabajando ahora en la, en la biografía de Brel y con salva llevaste al cómic eh, la figura y música de música de de Miles Davis no y me detengo me detengo en lo de la música porque tío tú sabes dibujar muy bien la música no al músico, que también, sino a lo que él hace. no Tú impregnas la viñeta de la, de la melodía, lo consigues, o al menos así lo veo yo. Aparte, tú, pues por ejemplo, tú estás muy presente dibujando siempre en conciertos sí, y en sí. festivales y demás. no ¿Tú es algo que te propones? Es decir, ¿tú es algo que cuando empiezas a dibujar un concierto o, o un músico, ¿quieres conseguir trasladar ese, el ritmo a la, a la, al dibujo?
0: Sí, eh, yo, yo... el. Con el cómic de Aurelie, con el síndrome de Stendhal, eh, desarrollé como una serie de, no sé si llamarlo tics o vicios, en la narrativa, que me ayudaba mucho a, a, a plasmar una, una sensación de movimiento. ¿no? Y creo que, que Salva, cuando empezamos a hacer el cómic de Miles en París, él, él era consciente de estos tics y, y me ayudó mucho a, a dosificarlos. ¿no? Pero a la vez, claro, cuando estás dibujando música... En, en, un, en, un, en un medio tan estático como el cómic, eh, tienes que claro, yo no sé, yo le di muchas vueltas a cómo a cómo expresar esto para conseguir intentar darle una sensación, ¿no? Una sensación que, que, que te ayudará a, a entender lo que estaba pasando. Y la idea, pues, por ejemplo, en Miles, Miles cuando toca la trompeta ¿En una, una página suena en, en una en un auditorio, era pues intentar llenar el propio auditorio de música, ¿no? Y, y jugar con, con el movimiento del músico por el escenario, el acting, el, secuenciarlo, pues luego el, intentar solidificar la música, ¿no? No sé, para mí, para mí todo esto era un juego y, y me divertí mucho buscando cómo representar esto, ¿no? Pero claro, era eso, había visto muchos cómics de sobre músicos y siempre me habían parecido muy aburridos, ¿no? Porque al final tienes a un músico tocando la guitarra, que lo tienes quieto y no te transmite absolutamente nada, ¿no? Y, y yo quería quería intentar intentar generar como una energía, ¿no? Sí, sí. En, el, en el dibujo. Pues. Yo creo que mm.
1: lo ha conseguido y, y con creces y con yes. <ríe> eh. Eh, de hecho pues, eh, lo, más en París que lo guionizó Salva y con Salva estás haciendo la biografía de Brel, o sea Exacto. que estamos expectantes soy por ver lo que puede salir de ahí que seguro él. que es una pasada
0: de, de, de cómics soy, soy la rama de, de Salva en, en cuestión de músicos <risa>
1: <risa> vale, hemos, hemos hablado ya de los tebeos que hemos publicado en Norma Tuyos y ahora vamos a hablar del próximo no del que está del que está por venir es una historia de boxeo uh -huh. que, que tiene guión de, de Bení que en Norma tenemos de él Giganta hizo con, con Nuria Damarit. Con Nuria eh, sí. ¿Qué nos puedes contar tú de este cómic? Pues bueno, eh,
0: surgió surgió en un poco en paralelo al de Miles Davis, eh, con el mismo editor, con, con Jean Cristo. No, con Luis -Antoine, Antoine Duyardin eh, que en alguna comida con Salva, pues se ve que hablando de películas, le dije pues que me gustaban mucho las películas de boxeo meses después. Me, me, me escribió recordándomelo, yo, yo la verdad que no me acordaba habérselo dicho, y, y me presentó a Jean-Christophe, a Jean-Christophe de Beny como, como posible guionista para hacer este proyecto. ¿no? Entonces bueno, hicimos una reunión en Angoulême y, y pusimos ya el pistoletazo de salida. ¿no? La, la cuestión era eh, trabajar sobre la biografía de uno de los boxeadores más importantes de la historia en Francia. Eh, y de su hermano pues que era un poco su, su representante en la, pues, en la en su carrera boxística no y, y nada pues al final termina siendo pues también una, una biografía de, está en, en francia lo público del kur en una línea que están haciendo pues de, de, de historias sobre deporte no y bueno la verdad que me lo, mmm, me lo pasé muy bien pasaba un poco lo mismo que con, con la música no también era para mí era el reto también de, de poner a boxeadores en el cuadrilátero e intentar buscarles también pues este punto de, de... Claro, el movimiento
1: ahí también es importante, ¿no? A la hora de
0: reflejarlo en la... Entonces el, el, el dinamismo, a ver cómo lo trabajaba para, para poder darle también como más contundencia a las peleas, ¿no? Entonces, bueno, era era, era otro tipo de reto. Sí que luego, pues tiene un tiene un, un, un ¿cómo diría? Bueno, va cargado también la historia con, con mucha historia, con, con mucha parte de la historia de Francia, no es una historia como muy francesa de sobre su, su guerra en Argel y y luego pues lo que lo que está muy guay pues es como el, el boxador va creciendo se termina yendo a Las Vegas lo apadrina Fran Sinatra hay como pues evolución el, en, personal en, ahí que al final claro empiezas como siendo una historia muy francesa termina siendo una historia muy universal de todo lo que hemos visto de boxeadores en las películas, ¿no? Y, y no sé, me, 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 y me pareció como muy bien escrita, además, por jean Christoph. Jan Christoph me parece un tío que tiene una sensibilidad brutal para escribir. La verdad y, que sí, que lo que yo he leído de él me ha gustado sí, mucho. Sí, y es uno de los, de los. de las personas con las que te decía, pues que quiero hacer un proyecto. Ya cuando trabajábamos esto, era como, ah, Jan Christoph, hagamos otra cosa, ¿no? Que, que nos lo pasemos bien y. Y eso, con, con él uh, se trabaja súper
1: bien. Es, es un, un guionista excepcional. Pues este cómic lo publicaremos aquí en Norma este otoño, ¿eh? si todo va bien. Y no podemos aún mencionar el título porque no sabemos todavía cómo lo vamos a traducir. O sea que ya cuando tengamos decidido mm. la traducción, pues ya lo, ya lo anunciaremos. Sí, sí. no Y hablemos ahora, Sagar, de tu estilo, de tu de tu dibujo. no Es muy reconocible. Tienes un sello propio, identificable, muy muy claro. no Es un trazo orgánico, suelto dinámico, ¿no? como mencionábamos, lleno de vida y de movimiento, no. ¿tú, ¿tú viste algún tipo de, de referente? ¿Te dejaste influir para llegar a este trazo sí. personal?
0: Sí, ¿no? sí lo, lo que te comentaba antes, en, en, cuando, cuando empecé a dibujar los vagabundos de la chatarra, dejé que, bueno, vi como, como que si quería dedicarme a, al cómic tenía que, que irme a Francia, ¿no? y, y en Francia está lleno de dibujantes que me, que me apasionan, ¿no? Y entonces, empecé, a. Em, quizá les dejé entrar un poco más que, que hasta entonces, porque yo, de pequeño, era más lector de cómic americano. Uh -huh. Entonces, sí que eh, en esos años creo que di como el paso hacia el cómic francés y, claro, me chiflaba mucho, pues, Christophe Blind, eh, John Sfarr, eh, Bluch, todo este tipo de autores que son, pues eso, son mucho más energéticos, ¿no? son mucho más orgánicos y, y, y juegan mucho más con, con la narrativa. ¿no? Incluso aún teniendo una narrativa, casi que viene de Hergé, pero sí que tienen este punto como, como, como mucho más fresco. ¿no? Que, que, lo, que quizá pues, otros dibujantes que no dejan de ser también espectaculares, pero tienen ya el dibujo como más construido y más clásico.
2: Uh
1: -huh. Hablemos ahora de la escuela José, Como tú, como hemos comentado uh -huh. al inicio, tú eres profesor, ¿no? Sí. Entonces, tú estás en constante contacto con las nuevas generaciones uh -huh. o con los futuros autores. ¿Cómo ves tú el futuro del cómic de, en, en España o, bueno, o desde España? Uh -huh. eh, ¿hay, gran, ¿Hay un gran talento ahí? Sí, bueno, la, la escuela es la gran
0: referencia a nivel de, a nivel de estudios de cómic, ¿no? Eh, sí que es verdad que. Pues que la. la el tema del dibujo cada vez es más, más multidisciplinar y el alumno, pues a lo mejor se deja también eh, atraer por muchos más por, por muchos más sectores ¿no? de, del dibujo. El cómic yo creo que siempre va a tener como mucha importancia. El, el hecho también de que en los últimos años haya tanta tanto cine basado en cómic, etcétera, hace que también se acerque mucho más la gente a la escuela y sobre todo el gran, la gran explosión del manga de
1: los últimos años. Lo que te quería preguntar, ¿el manga hecho. está acercando mucha gente a la escuela? Está, o, claro. o, o el dibujo que quieren hacer los alumnos está más próximo al del manga. Por supuesto. O sea, además,
0: el manga, y igual esto es una, una estupidez que digo yo, pero, pero el manga, el manga, el, el gran creo que la, la, lo, lo, lo más grande que hizo el manga, lo más importante que hizo el manga fue atraer al, al sector femenino a la lectura de cómic, ¿no? Hace ya pues todo hace ya 30 años más o menos, ya, ya no es algo nuevo, ¿no? Y el hecho de que el manga se haya consolidado tanto claro, la escuela, la escuela lo que ha tenido ha sido un giro mmm, hacia que ahora hay muchas alumnas, ¿no? Muchas alumnas y muchas quieren hacer manga y... Luego pues editoriales como Planeta, que han sacado la línea de Planeta Manga, ¿no? Hace también que editoriales españolas poco a poco empiecen a apostar por el manga, y eso yo creo que afianza mucho la, el, que, el que haya más, más bueno pues más alumnos no y que, que quieran hacer cómic. Otra cosa también que, que poco a poco se está instaurando en, en este país, y, y yo creo que también poco a poco lo vamos a estar notando en la escuela. Yo, yo empiezo a tener alumnos igual no, no con el nivel del manga, pero poco a poco, es el cómic infantil. El cómic infantil yo creo que es la otra gran apuesta que se ha hecho en este país. Sí, ¿no? sí. y nosotros
1: lo estamos notando en Astronave, en sí, el sí. infantil. Por sí. eso,
0: que se, se nota cómo las editoriales habéis apostado todas por el, por el cómic infantil, Astronave quizá haya sido de las que más apuesta haya hecho, y, y claro, esto lo que va a hacer también es que en, en, en un plazo de 5, 10, 15 años haya mucho más lector de cómic en España y que y que a lo mejor lleguemos incluso en unos pocos años a notar cómo la industria del cómic en España se puede solidificar un poco no gracias a esto a que a que ahora los lectores pues ya pueden tener ya se puede empezar a ser un lector de cómic con su propio cómic no, no de, leyendo cómics de mayores o, o cómics que te dan tus padres para que pruebes que es lo que nos pasaba a nuestra generación ahora ya pues eh, yo sé mi hija pues lee los cómics que le tocan por su edad no y claro. ella puede elegir en un abanico espectacular de cómics que se están haciendo para
1: niños, que nosotros no, no los teníamos. No, no los tuvimos, no, la verdad que no. Mm. Pues, Sagar, amigo, como siempre es un placer charlar contigo. <risa> mí, Muchísimas bueno. gracias por haberte acercado a Normala Sie Siempre es un placer. O sea, muchas gracias. <risa> un abrazo. Un abrazo. La cadena de librerías Casa del Libro lleva apostando desde hace un tiempo por el cómic y eso lo estamos notando todos para bien. Él se quitará mérito, pero voy a saludar al hombre que es responsable, si no de todo, sí si de buena parte de, ese, de este éxito. José Antonio Manzano, comprador de cómic en Casa del Libro. Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues Muy bien, José. Muy contento de estar aquí contigo y a charlar un rato. Muy contento. El, el agradecimiento es, es, es mío al César lo que es del César tú no lo verás así, porque te conozco pero yo que hablo contigo todos los días y he sido testigo de la, de la evolución del proyecto no dudo al afirmar que tu buen hacer y conocimiento han sido fundamentales en los logros que Caza del Libro está obteniendo con el cómic y digo conocimiento porque en esto de trabajar con cómic y de venderlo y de difundirlo tú llevas ya muchos años, ¿no es así? Pues sí, llevo, mira, por suerte
2: Toda mi, vida, toda mi vida, desde que empecé a trabajar con, pues, con 21 años, empecé a trabajar en una librería de cómic hasta ahora, o sea que toda la
1: vida. ¿En qué librería fue aquella? Cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu evolución, tu vínculo, tu relación profesional con el cómic? Cuéntame un poquito cómo ha sido. Pues, eh, aficionado,
2: no, realmente no, no recuerdo el primer, primer cómic que me leí. Pero pero ya, vamos, de, de toda la vida me, me han gustado y empecé a trabajar eh, de fines de semana en la librería del Aventurero de Madrid, una librería pues señera y de las principales que ahora, desgraciadamente, cerró. Y, y ahí empecé a trabajar los fines de semana y, bueno, pues poco a poco pasa el tiempo y al final te haces, me hice el gerente allí, vaya. Genial. ¿Y luego cómo fue cómo fue el salto hacia, hacia Casa del Libro? Pues mira... Eh, en el 2000 en el 2004 junto con otro compañero de esa librería decidimos dar el salto y, y montar nuestra propia librería y creamos la librería Freaks and Friends uh -huh. eh, que es, es un proyecto que duró tres años y en diciembre del 2007 ya decidimos eh, cada uno bueno eh, irnos por diferentes caminos y justo en ese mes vamos eh, Simultáneo cerrar la
1: mía y entro en Casa de Libro, ya ahí como librero Genial. y hasta entonces Genial. y en Casa del Libro, aparte de lo que comentaba yo antes del, del proyecto de, de apuesta por el cómic que estáis haciendo también estáis desarrollando una iniciativa de expansión, porque estáis abriendo tiendas eh, con bastante en estos momentos eh, cada año abrís varias, ¿Cuánt, cuánt, ¿cuántos puntos de venta tenéis ya por todo el país? son no ya 52
2: y, y, bueno, y más Ahora en breve abrimos eh, abrimos en, en Mataró, la nueva, uh -huh. y sí, es un proyecto de expansión, la verdad es que bastante importante. Hace poco abrimos en Las Palmas, cosa que, que bueno, nos, prácticamente estamos ya casi en todas las comunidades autónomas. ¿Porque antes y, en Canarias no estabais? No, nosotros no, no tenemos librería allí y ha sido, bueno, es, un, es toda una aventura, porque trabajar en, parece mentira, pero están tan cerca, pero tan lejos, ¿eh? Y, y es, es una apuesta bastante importante de la que bueno, pues también el cómic está se va a apostar allí, se va a apostar eh, también allí
1: por él, y, y bueno, va a ser, esperemos que sea la primera de muchas. Es lo que te iba, es lo que te iba a preguntar en las 52 o las eh, la totalidad, cuando, cuando este proyecto de expansión eh, concluya, en todas hay sección de cómic. Sí, eh, Casa del Libro, como bien sabes, es una cadena de librería
2: generalista, pero, pero claro, lo que no puede es vivir de cara a, a, a lo que está pasando actualmente y es que el cómic ahora mismo está en el, está paseando por Alfombra Roja, está, tiene el foco de atención puesto y, desgraciadamente, todas esas librerías o toda la cadena de Casa del Libro, no, no todas las librerías son iguales, no todas las librerías tienen espacio suficiente para dedicar eh, pues eh, lo que es, eh, dedican las principales eh, de librerías de la cadena, como Gran Vía o Paseo de Gracia Rambla, al cómic. Entonces, bueno, es, es, es complicado y ahí está un poco también el, 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 el hacer ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué selección va a cada, a cada librería?
1: Claro, porque eh, otra cosa que te quería preguntar es: ¿las secciones de cómic estarán personalizadas? desde de, de la óptica del librero o el posible cliente o digamos habrá unas directrices que todas las secciones de cómic deberán seguir ¿cómo trabajáis es un ese poco, tipo de...?
2: Sí, sí, es un poco un mix es decir, eh, hay unas compras centralizadas pero luego, luego las librerías dinamizan por su cuenta entonces eh, muchas veces además se ha notado un poco el relevo generacional de los libreros y directores de librería que, que claro, que ya son lectores de cómic, ya son, no solo, bueno, con grandes compradores de cómic, que, que ellos también aportan su granito de arena a la hora de la selección, y, y sobre todo la dinamización de actividades en la librería clubes de lectura de manga, clubes de lectura de cómic, entonces, bueno, es un poco un trabajo en equipo, pero sí que la gran
1: parte es una compra centralizada, un poco para optimizar el trabajo, Claro. La, la importancia que tiene también lo que tú comentabas ¿no? de que el responsable o de que el equipo que esté en el punto de venta conozca el producto. ¿eh? Yo que conozco una parte importante, no todas, ¿eh? no conozco ni todas las tiendas, eh, pero, pero sí muchas de vuestra, de vuestra cadena, eh, que la gente controle del producto se nota muchísimo. Cuando hablas con un responsable de sección o algo que sabe de cómic, notas como la sección está como más cuidada, tiene mucho más criterio y demás. Me imagino que vosotros os preocuparéis mucho de que las personas que estén al frente de las diferentes secciones pues controlen del tema, ¿no?
2: Sí, sí, eso es, eso es. Y además yo creo, fíjate, que el cómic es una de, de, de las secciones que más importancia tiene el conocimiento y tener a, a personal que, que sepa. O sea, yo creo que es un poco... No hay, no hay, no hay una universidad del cómic, no hay carrera... Bueno, por ahora, ¿no? Entonces gente que, que casi todo su, ha sido un autoconocimiento auto de sus gustos, de sus lecturas, que han ido sumando, y, y bueno, se, se nota además no, no solamente conocimiento, sino el amor por el medio. O sea, yo no veo tanto amor en, en cadenas generalistas como la gente que trabaja en las librerías de cómic.
1: Es verdad, ¿eh? el, el, el el aficionado a, a este género le, le pone mucha más pasión. ¿eh? Y sobre todo cuando, cuando aparte trabaja en él, se nota esa, esa afinidad, ese, ese, ese amor por el producto. Y, sí. y ya te digo, yo lo, lo, lo percibo perfectamente cuando visito tiendas de vuestra cadena y la persona que me atiende controla del tema. Es súper reconfortante.
2: De hecho, yo creo que en general en todas las librerías es una cuenta que hay que pagarle al cómic. O sea, que antes... Era muy difícil tener encontrar algún teléfono que no fuese mortadelo o alguna cosa así. Y ahora ya yo creo que es exigible que una librería que se aprecie tiene que tener una selección de cómics sí o sí. Cuando digo de cómics, de cómics, de manga, de lo, de lo sí, que sí, sea, sí. ¿no? Claro, claro. Y, y es, una, yo te digo, es una cuenta que, que el cómic se lo debe, o sea, bueno, que nosotros se lo debemos al cómic.
1: Y aparte de esta de apuesta esta por sección y por personal y demás, estáis también participando de, de otras iniciativas, como por ejemplo la participación en Comic Barcelona, que habéis estado sí. con propios propio, lo que habéis hecho en Gran Vía, en la, en la planta sótano, ¿no? que, que es prácticamente toda destinada a, al cómic y la decoración con, con, con esos vinilos que, que son de personajes de, de, de norma, lo cual os agradecemos un, un montón. Eh, ¿Qué otras cosas, hasta donde puedas contar, tenéis previstas hacer o qué otras participaciones o qué otros proyectos eh, vinculados al cómic eh, tenéis en mente para seguir afianzando este esta, esta apuesta por el género. Sí, bueno, lo, lo, lo más importante yo creo que es que las librerías
2: principales, las librerías más grandes, se conviertan en, o que formen parte del circuito de librerías especializadas de cómic. O sea, que en Madrid Gran Vía sea considerada esa, esa planta dedicada al cómic debe de ser una tienda de cómic especializada. O Paseo de Gracia, eh, se prevé un poco también un movimiento de la sección, que Paseo de Gracia o Rambla sean también librerías especializadas. Es muy importante también ver que, aunque cada día va habiendo más librerías en todas las, en todas las provincias, en todas las ciudades, pero, pero todavía cuesta, yo creo que todas las series todo, todo el, el catálogo de las editoriales llegue a todas la... Parece mentira, pero yo creo que eso pasa, que no llega a todas las provincias, no llega a todas las ciudades, y en eso Casa del Libro, la cadena, por toda nuestra forma de trabajar, tenemos un servicio al cliente, tenemos una web súper potente que, que yo creo que garantizamos, hoy por hoy, que, que nadie se quede sin el TVO que quiere. Igual en esa librería en, en Murcia, o en Albacete, o en un centro comercial el maquinista, como tú conoces, igual no hay espacio para tener ese, ese integral, ¿no? Pero, pero tenemos la posibilidad de que vía web, un pedido personalizado como los que hacemos, que en 24 horas lo tenga el cliente. Entonces, bueno... Eh, Posiblemente
1: nuestra página web también sea una de las tiendas de cómic más importantes ahora mismo de España. Te quería preguntar por la web. Eh, ¿Habéis notado que también en la, en la web la compra de cómic ha crecido? Sí, 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 sí. Es, eh, además, es una
2: ahora mismo es una de las familias estratégicas dentro de Casa del Libro. Y yo creo que o sea, es... yo creo que es, ahora mismo, es, eh, es en, en todo el sector editorial. O sea, se ha puesto el foco en el cómic y tenemos que tener cuidado, hay que aprovecharlo, que no sea otro boom falso y, y apostar por ello, pero apostar por ello tratándolo con mucho cuidado y con el, con el, respeto, que, con el respeto que se merece. O sea, no, no hay que dar cualquier cosa, no hay que seleccionar, o sea, que es un trabajo un poco de todos, también de,
1: de editoriales, ¿no? Claro. Y te quería preguntar también, José Antonio, por el perfil de vuestro cliente. Eh, ¿Es un cliente nuevo o es un cliente que ya eh, frecuentaba las tiendas de casa del libro y que ahora se atreve con el cómic? Pues yo creo que un poco todo. Yo creo que también eso es general.
2: Eh, tenemos a nuestro cliente de, de toda la vida, que yo creo que encuentra más, incluso más, eh, más fondo. Eh, hay gente que es más veterana, que es pues, lo típico, que tira más al europeo, al cómic americano los comparadores de, más de superhéroes y luego el, lo importante yo creo que ha pasado a nivel global ha sido que ha entrado gente nueva o sea, gente que hace 13, o sea, hace 2, 3 años tenían 11, 12 años y de repente nos hemos encontrado con una marabunta de quinceañeros y de gente joven, de veinteañeros creo que, que, es, que, que es gente que no ha leído otra cosa que manga y, o que no ha visto nada más que anime, pero bueno, bienvenidos sean, no, pero, claro, eso claro. Ha, pero eso ha sido una, una una explosión. Yo creo que eso nadie lo ha visto venir. ¿eh? ¿Y tú qué, qué grado de salud? Esa gente, esa gente perdona esa gente, esa gente gente joven ha entrado nueva junto con la literatura juvenil y ahí nosotros tenemos una baza muy importante porque yo creo que el público de Casa del Libro se ha rejuvenecido.
1: Lo cual eso es fantástico, ¿no? Porque os da continuidad, os da... Eso, pues, es, eso, es, eso es vital, vaya. Claro. ¿Y qué grado de salud le otorgas tú a este momento tan maravilloso que está viviendo nuestro género y en especial el manga? ¿Tú crees que este, este periodo de, de, de bonanza, por llamarlo de algún modo, ha venido para quedarse? habrá un, un ¿Llegará la estabilidad, pero sin, sin bajar mucho? ¿Cómo lo, cómo lo auguras tú? Oh,
2: qué buena pregunta, ¿eh? Porque, jo, he vivido... He vivido tú también, ¿no? Yo soy más viejo que tú, pero yo he vivido bastantes booms. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado y, y ir, 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 con mucha, ir con mucha cabeza. O sea, el, el manga es, es una explosión, la, la venta es exponencial. Eh, editoriales que habían incluso dejado el manga vuelven ahora otra vez a retomarlos, nuevos sellos... El cómic infantil igual, está ahora, es otra explosión. Yo creo que tiene que haber un, una frenada y una selección. O sea, yo creo que, todo, o sea, que estamos en un momento en que yo creo que no vamos a ir a peor, yo creo que no. Pero en algún momento hay que frenar. O sea, no, no puede ser que se vendan de todo miles de ejemplares. O sea, hay que, hay que reconocer que, oye, te sale una sonrisa... Una, una sonrisa cuando en, en casa del libro ¿no? se cuelan en los tops pues mangas como Tokyo Revengers o tantas editoriales, ¿no? Haikyuu eh, de Planeta. ¿no? Uh -huh. Están compitiendo, o la pirámide, la pirámide inmortal, ¿no? Que dices, oye, pues es una alegría para gente que ha claro, vivido... Claro, es muy
1: satisfactorio ver, verlos sí. verlos al mismo nivel de grandes bestsellers de narrativa, ¿no? Eso para el género hace, es muy bueno. Sí, además de hecho, porque además es... Yo creo, en mi,
2: en mi opinión como fan, no, no, le me, no le hace falta ningún prestigio, ¿no? Pero ha habido mucha gente que, que, ha, que ha dado la vuelta de, y que miraba al cómic por encima del hombro y que, ojo, igual incluso harán sus pinitos haciendo algún cómic, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, y ojalá, y ojalá fue, así. Es,
2: es un momento que hay que tener cuidado, es un gran momento, yo creo que eso no, no, no lo hemos vivido como, como... Ese es un momento que no se ha vivido antes, pero... Pero con calma, porque también hace casi 15-20 años tuvimos el, el boom de la novel BD, ¿no? Que parecía que, pues eso, Christopher Blaine, Sfar, y ahora no están. Para, para, o sea, por desgracia, ¿no? Que para mí son autores magníficos. Entonces, bueno, eh, y el boom del manga de los 90, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ha cambiado, ¿eh? Ahora mismo yo creo que, que el manga ha venido para, no para quedarse, sino para... Cuidado para ser el número
1: uno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y hablemos del, del José Antonio Manzano, lector de cómics. ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti leer? Es decir, cuando ya te quitas el traje de comprador de cómics y sí, llegas a tu casa sí. como consumidor que eres de TVOs, ¿a ti qué te gusta leer?
2: Pues mira, a mí, a mí me gusta de todo. Lo que pasa es que aprovecho este gran momento que tenemos, que se revita todo y que... Y que y que Yo creo que es, es imposible no encontrar algo que te guste, incluso es imposible encontrar algo que no te gustara cuando eras un chaval, ¿no? Entonces, eh, yo, yo tiro más al cómic europeo, o sea, eh, cosas como Contrapaso vuestro, o sea, eh, Maravillas, Black Sabbath, que te da cuenta de Black Sabbath, que, sí, sí. que no sepas. Y, y sobre todo también, pues eh, me gusta mucho las rendiciones que están sacando pues, eh, de álbumes europeos, o esto, eh, los pitufos.
1: O sea, el, me gusta mucho el, el cómic europeo. Y si, Aquí, te pidiera, o sea, si te pidiera que me destacaras, y no tienen por qué ser de norma, eh. eh tres cómics así que tú di que tú incluirías en todas las elecciones de, de cómic europeo, ¿cuáles, ¿cuáles podrían ser? Tres, cuatro, cinco, los que se te vengan a la cabeza. Los que tú dirías, estos son imprescindibles y, y cualquier lector... Me interesa sobre todo, eh, por un lado, que sean títulos, eh, digamos, mm, imprescindibles para, para cualquier tipo de lector, pero también para, para, para profanos, para gente que se quiera iniciar en el, en el género. Pues buena
2: pregunta, hay, hay un montón, hay un montón. O sea, te, Pero te, mira, te voy, a, te voy a decir los tres de norma. Vale. Ah, te voy a decir los tres de norma y, y yo creo que, sí, que son cosas que, que sé, casi te diría que, que de lectura obligada. Yo, yo creo que, y de diferentes estilos, yo creo que, que Blueberry, por ejemplo, es una obra maestra y que... Que creo que debería de ser, yo creo que debería estar en todas las bibliotecas. Creo que Black Sabbath, o sea, es, es un cómic que es el, también, yo, yo lo utilizo mucho cuando he sido librero y ahora también para, para que gente que no, que no le interese el cómic o que no le interese, se metan en él y se metan con, con, con cosas indispensables. Y, y yo, fíjate, creo que había ha habido un cómic que me marcó, o sea, bueno, te voy a decir cuatro. Vale, es, vale. y eh, saque el Pirata vuestro. Es muy ah, me parece también. que es una, magistral. Y luego la mazmorra. O sea... Otro vale, clasicazo,
1: son, sí, sí, espectacular. Son
2: de... Son antiguos, a lo mejor, pero... Pero son cuatro cómics cuatro que yo creo que deberían de estar en... Yo, además, tocan diferentes temáticas. Y yo creo que son de los que hacen son de los que hacen aflicción. Igual la mejor cuesta un poco entrar, pero una vez que entras no puedes salir.
1: Pues José Antonio, te agradezco un montón este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido un gustazo charlar contigo. Y todo bueno, gusto. como hablamos bueno, todos los días, pues seguramente es... mañana volvemos a, a saludarnos.
2: <risa> Muchas gracias, José, por todo y nada, espero.
1: Espero haber pasado la prueba un poco con un suficiente por no ver. Sin duda, sin duda. Charlar contigo siempre, siempre es muy satisfactorio. Gracias a ti y a toda la gente que, no, que nos ha escuchado. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, José.